Nu är vi igång. Hallå. Hej och hej. Eh, välkommen till eh, Recenserar världen. Programmet som kokar ner essensen av en hel självgen- självhatande generation. Uff. På något sätt. Mm, det var ju fint sagt. Men jag tycker du det? Jag tänkte ut det nyss. Mm. Ja, men det var duktigt. Edolof Silén. Det var väl vast. <laughs> ja, jag, jävla cello är jag. Eh, för att vara med en eh, Jonas Hallberg-referens. Eh, alltså en referens som han använder så det är ändå mossigare. Så det är liksom inte en referens till Jonas Hallberg, vilket är mossigt i sig. Utan det är liksom en ironisk passning till hans referenser. Det är ganska... Jag är lite stolt över mig själv. Mm. Hur är det läget, Joel? Ja, det är jag... Du är min vän och bisittare var på väg att säga det lite, lite nedvärderande. Vi är ändå här på lika villkor förutom att jag sitter vid datan. Ja, nej men det är jag är trött som fan. Varför det? För att jag inte har sovit något. Ja. Jag fick ju vända tillbaka på dygnet och på. Jag har... Jag har ett tufft liv. Ja, jag har ett tufft liv. Vi skulle ju spela in igår egentligen. Men, men jag ringde dig i alla fall fyra gånger. Med en timmes mellanrum eller någonting Men du, mellan då klockan fyra och åtta på kvällen ungefär Då sussade jag sött du, Då sov du, så du. Eh, Ja, läget med mig är bra också Tackar <laughs> som frågar eh, Jag har skrivit tenta idag i ljusdesign eh, Det var kul Ja, kan vi inte bara få igång med <laughs> ja, skiten Ja, okej, ja, ja. Det första ämnet vi ska sätta våra tyckmjukna klor i idag är... Alltså, vad har <laughs> hänt? Jag har på att det här innan, att jag ska tänka ut sådana, nu har jag gjort det. Ja, men... Jag tycker det är en bra idé. Jag står för det här. Men ja, Melodifestivalen ja. har ju börjat äga rum. Den gör det ganska hårt nu ett tag. Det känns som att den aldrig riktigt slutar. Den kommer alltid fortare än man väntar sig. Ja. Alltså, det gör väl andra saker också. Eller fotbolls-VM. Det är semesterns att... antites. <laughs> det är den raka motsatsen. Den diametrala motsatsen till semester. Men ja, det var ju första deltävlingen var ju förra, förra helgen. Ja. Det är måndag idag. Vad tyckte du om det? Alltså inte den här helgen som var utan förra. Ja, ja alltså ja, inte, nu, inte i föregår. Nej, precis. Utan... Vad jag tyckte om det, mm. det var... Jag tyckte det var väldigt dåligt faktiskt. Mm. Tittade du? Ja, jag mm. såg det i efterhand. Ah. Mm. Där man tar med sig därifrån är väl flink. Ja, det är väl det. Det är väl... Och, och för mig är det också det hemska... Sean Banan. Och, alltså, seriöst. Det var nog det mest rasistiska jag har sett på, på mycket, mycket. Ja, det var... Vi, <laughs> det, men jag, jag tänkte bara på den här nysvensk grejen ja. som du pratade om. Fast på något, på något sätt. På det, fast på ett annat sätt. Ja, jag, jag, förstår, jag förstår din koppling. Vi, ja. ja, vi behöver inte ta det. Vi men så här, han betedde det. sig, eller sjöng och så Precis så som vi idag ser på nysvenskar. Liksom. Mm. Alltså, han... Ja. Fast... Men sen så jag tänkte också på alltså, att det, det han... Gör narro, det, alltså det som gör att det lämnar den här fadda eftersmaken, mm. som det ju gjorde verkligen, eller så, jag mådde dåligt av att se det. Men alltså, är ju att han driver inte, känns det som, med sin egen 
roll som invandrare, eller som sitt eget jag som en invandrare utan han driver med någon sorts bild av förortskids och invandrare. Och där är inte han, han är jävla kändis. Liksom. Jag vet inte var han kommer ifrån riktigt så. Alltså Nej. för socialt skikt. Ja, alltså så, vad han har för uppväxt och så. Men det, kän- det känns som att han driver med någon annan än sig själv. Han är, står ju utanför, ja. känner man. Och liksom... Ja, det är, det är lite som det är. Peter Wahlbeck hade ju någon sån här jugoslavisk karaktär i sina landsdagar. Som också alltså, var lite... Alla... Ja, men så här, ja. Som också mm. kändes lite... Alltså, när, jag, när man ser det idag, eller hör det idag, ja. så känns det inte riktigt okej. Okay. Och Nej. så är som Banan också. Ja, det är lite... <laughs> det påminner om många Som jag hörde från... Nej, eller jag, jag firade mig i mammas födelsedag i lördags träffade lite släkt och så som du vet så har jag en morbror som är ganska så musikfascistisk eller han är musiker så han har en hård smak ja. <laughs> så han och hans eh, son som går i ettan alltså lite, lite barn de hade suttit och tittat på tv och det hade varit om, om handikappade eller folk som hade fötts utan armar eller ben och så ja. och den här lilla pojken eh, har Börjat fundera lite och sagt typ, ja, det är så skönt att inte vara, och inte behöva vara så. Alltså, för jag är ju perfekt. Förutom att jag gillar som banan och Erik sa det. Ja, det är ju folk av den ungen också. Ja. Jag tycker det var ett skönt exempel på självinsikt. Vi är sju års ålder. Ja. Det är farligt, känner jag. Ja. Det kommer bli något suicidalt. Det kommer bli dig, samma namn. Ja. Ja. Jag, hade inga, <laughs> jag kan säga att jag hade noll självinsikt när jag var sju år gammal. Ja. Uh, och den självinsikten har inte riktigt kommit än. Men, men om man skiter i Chambanan så, så programledarna. Mm. Jag har en fråga. Alltså, vad i helvete gör Helena Bergström där? Jag tyckte om henne. Ja, hen, hon har vuxit jättemycket i mina ögon. Hon är grät lite där. Fejkat. Det missar jag, tror ja, jag. Men det... äh... Och sen att hon, hon sa ja till det här, va? Mm. Och sen kunde hon inte vara med. Ja, just det. I andra... Nej, hon kommer inte vara med liksom, någonting ordentligt. Jag har sista, tror jag. Eller så här, det är för så. typ, jag spelar in film. Jaha. Tackar inte jag till jobbet då från Nej, första början. Nej, det är Sveriges idiot. största tv-program. Ja. Det är väl lite konstigt. Men det är typ, de här sketcherna som har varit, eller de som var i pausnumren där ja. de har spelat ett gäng olika karaktärer ja. jag tyckte de var ganska träffsäkra ändå ja det. det kan nog göra med en grej, att när jag såg första avsnittet så det var ju en lite kul grej, jag har fortfarande lite för mycket osund själv eh, respekt <laughs> <laughs> för att titta på allvar på Melodifestivalen ja. så jag gjorde det till ett dryckespel inte ensam, då, men, äh, med en annan. Äh, där det var, man, vi drack vin och så fick en klunk när det var en tonavsägning. Äh, en klunk när det var ett dåligt skämt från någon programledare. Äh, en klunk när Christer Björkman var delaktig, eller var, är det så, nämndes eller syntes eller någonting på något sätt. Och så fick man tömma glaset när det var ett bra skämt. Oj! Och det blev ju oftare och oftare. <laughs> för, ja, jag, för, för jag tyckte, alltså i början så var det liksom Åh oh, gud vilket dåligt skämt Det fan var idiotiskt Och jävla dåliga manusförfattare och allting. Men sen efter ett tag efter, För det var också extremt mycket tonartshöjningar I första 
i första avsnittet var inte alls lika mycket i andra. Men det var verkligen, jag tror det var fem av åtta låtar. Som, och det är mycket till och med för Melodifestivalen. Och det slog mig också att de har ungefär tre stycken olika sätt att göra en tonarsöjning. Där, alltså bara. Det, det finns några, det finns typ, om jag så, göra ett... Ett litet break, där, alltså ett stick där låten, det är en lite annan akkordföljd kanske, det går ner i tempo och det är liksom... Och sen så kanske det blir tyst ett par slag bara. Mm. Och sen så pang på med all jävla kräm de har. Och det är en halv tonart högre. Och så det finns ett par till. Men de är väldigt begränsade i det, väldigt fantasilös musik. Vilket kanske inte är en jätteoriginell kritik av Melodifestivalen, att det är ooriginellt eh, låtförfattande. Men det är ju liksom, det, det är Flink var ju med i Schumann Show. Mm, okej. Okay. Um, alltså efter det här? Nej, innan ja. var det. Då pratade de om sin låt och frågade de så bara, tror du att du kommer kunna vinna? Mm. Eller så tänker du vinner. Mm. Han bara, nej det kommer jag inte göra för min låt är alldeles för bra för att vinna. Ja. Det är också så tröttsamt att hävda <laughs> att någonting är för bra för att vinna. Ja. Men det är han pratade liksom om om Melodifestivalen som att det var gäng dumma får mm. liksom. Alltså så här, jävligt nedsättande om det. Vilket man såklart får göra. Ja. Men man kanske inte ska vara med i skiten då om det är så att, att man inte tror att man kan vinna för att ens låt är för bra. Ja. Och det är också en så här konstig alltså... self-congrats liksom. Mm. Jag tycker det är tråkigt. Han har ju han hade kunnat hackla det så mycket bättre tycker jag. Han hade kunnat göra det det är så mycket finare, nu röstade jag ändå på honom För jag tyckte det var kul ändå var ja. med. Eh, Fyra gånger blev det till och med För, för att de, var, de skickade inte ut Någon svar sig som Första gången eh, Och sen så andra gången ja, men Jag testade rösta en gång till och, och då kom det ett Så tänkte jag, ja, men då gick inte den första fram Eller gick jag bara skicka det till Och sen så blev det fyra stycken totalt För jag blev ganska full så. Ja. <laughs> eh, så, Men eh, Jag tyckte också det kan jag också haft att göra med dryckespelet. Men när eh, låten som var i pausnumret. Det var ju två olika. Det var en där Soundtrack of Our Lives tolkade Dilba. Ja. Som också var jävligt bra. Och det tycker jag varken om Soundtrack of Our Lives eller Dilba. Men jag tyckte det var skitfett. Då i alla fall. Eh, jag hade en så riktigt glad film. Ja, men det är jag tyckte, också om, det där, tyckte om allting. Men det är liksom men, kravet på vad som man kan kalla bra i Melodifestivalen. Mm. Sammanhang är ju ja. ganska låga. Jag menar jag tyckte ju att... Eh, Popular var liksom det bästa jag har hört Ja, okej okay. mm. Men också den här Det är inte bara bögarnas fest Låten Den här toksnodda Var det en toksnodd? Ja, alltså det är han... eller? Nej, han, vad heter han? Neil Patrick Harris Ja, just det Har gjort det. Det exakt samma grej på någon just jävla det. Ja, Att det är inte på, bara på, bögar som på, hänger på Broadway Ja, just det mm. Och det vi... vet fan om det inte var till och med Samma melodi när jag tänker på det uh, ja, du, Jag vet inte ja, s- Ja, men jag var ju nästan samma. Men, eh, ja, nästa det var väldigt likt i alla fall. Ja. Väldigt, där, men på, vad heter det? Tony Awards gjorde han ju det. Ja. Alltså, eh, galan för musikal mm. eh, awards. Eh, <laughs> eh, men men jag då i stunden, jag tycker fortfarande, det var ganska väl tänkt på något sätt. Eller det var, gjordes på, till skillnad från Sean Banan, som, där, som kändes rasistiskt trots att liksom... Att det är... kanske är ganska få, eller jag vet inte att han är invandrare själv. Nej, nu funkar inte kopplingen i mitt huvud längre, den gjorde det för en sekund bara. Men eh, att det kändes på eh, med en så perfekt utsökt 
eh, distans till eh, liksom bögkulturen och mm. dess fast, förhållande. Fast grejen är ju att, att jag menar, den här låten den hade de kunnat ta för tio år sedan. Ja. Den är ju tio år för sen. Alltså, att, att skämta idag om att det är bara bögar som tycker om Melodifestival eller att folk har den inställningen. Mm. Liksom, typ, och nu säger vi det är inte bara bögar som gillar Melodifestivalen. He, he. Alltså, vem fan har trott det? Men har det, är det inte så? Det är det, vad fan, det är i Sveriges största jävla Okej, okay, 2002 TV-program. var det ändå. Jag tänker, att, att, jag tänker fortfarande att det är typ 2005 nu. Mm. Eh, alltså, jag ja, menar, det är ju... men, men just det här att hela, hela Sveriges fest som de avslutade ja, med. men det är det ju också. Ja, jag vet. Eller, det var ja. en bra vinkel på det, Jo, jag. fast att det är bögspåret i det hela. Folkligheten. Ja, men att det är en bögspåret i det hela tyckte jag sänkte det som fan. Och jag tycker att det var något annat skämt nu i senaste här där hon, Gina Diravi, mm. stod emellan Sonja Aldén och Andreas Lundstedt i Green Room så här. Ah. Och så sa hon typ så här Ja, nu står jag bredvid en, en riktig slagedrottning och då tänkte ju någon så oh, hon pratar om Sonja Aldén eller vad ja. hon tänkte. Och sen vände hon sig om. Åh, oh, Andreas Lundstedt. Och så mm. skrattar han och ha ha ha. Det är så jävla dåligt. Det är så <laughs> fruktansvärt fantasilöst ja. att man bara vill ja. söka upp Edvard of Silén som trodde att har skrivit manus. Det som det gör han alltid till de här jävla föreställningarna. Mm. Kölhala den jävla. <laughs> Jag, jag tyckte det funkade. Inte, inte det där, det kommer jag inte ihåg. Jag tyckte det var med ett halvt öga på senaste. Så, men den var mycket sämre. Ja, ja, just det, det var du som sa ett halvt ja. öga. Förlåt, jag snodde ditt någonting. Men den var mycket sämre, tyckte jag. Ja, det den var andra det. Delen, det ja. tyckte väl alla. Men den var ju... Jag tycker det är så roligt att Aftonbladet tar vinkeln så här. Typ, åh, stjärnornas fall. Eller typ, och de som man trodde skulle gå vidare gick inte vidare. Eller så här. Mm. Andreas Lundstedt, Sonja Aldén och Thomas Dileva De gick inte vidare ah. Chocken alltså här, ah. Att man kan inte bli förvånad nu Över att de där slagrävarna Inte går vidare För det gör de ju fanta mig aldrig Nej. Alltså jag menar mm. det är bara April Åh oh, chocken att de gick vidare <laughs> Så kan det svenska folket verkligen acceptera Elgitarrer i Melodifestivalen Ja och jag menar Logdi har vunnit mm. Eurovision Song Contest ja. Alltså det finns inga spärrar mm. längre Ja, nej. Och, och det är sen... då borde ju ha en annan vinkel på Dead by April. Alltså, för jag tror att det kan vara det absolut sämsta bandet i hela världen. Ja, jag tycker de är ju såklart värdelösa. Alltså, enligt min smak då, mm. alltså, såklart. Alltså, inte kanske i Melodifestival-sammanhang så kanske det, liksom, det, det funkar nog på något sätt. På det sättet är de inte det sämsta, men alltså, rent musikaliskt så tror jag verkligen att det är... Det kan vara min absoluta hatmusik. Jag tycker det är så dåligt på så många nivåer. Något annat som var med nu i den här deltävlingen som får som kittlar min kräkreflex ganska ja. ordentligt är ju, vad heter de? Top Cats, Top Hats. Ja, oh, just det. Den här jävla baseballs-ripoffen. Alltså, Rockabilly oh. är så jävla dåligt. Och alla som tycker om Rockabilly <laughs> och som så här, har på sig Rockabilly-kläder. Ja. Alltså, Skjut dem. Big upp Auschwitz igen ja. och gör processen kort. <laughs> men framförallt tänkte inte du alltså med dem, The Baseballs yeah. som, som slog igenom för ett par år sedan med den här Umbrella covern. Yeah. Det var ju så extremt mycket samma. Ja, jo, alltså, men det är ju alltså, alltså, det, var, det tyckte jag var det mest upprörande. <laughs> att de har helt snott det här konceptet 
Och alltså den här loggan de hade längst bak i, på scenen, alltså ja. på, på fonden, eh, på, på ledväggen där. Det såg ut som att vad gjorde i fucking paint? Alltså det var liksom en liten cirkel och så stod det Top Cats i något jävla word art typ snitt. Och så är skitlökig och så Oh, nu ska vi snurra på kontravasen och så får ja. vi röster för det. Alltså man vill ju bara... Herregud vad det var dåligt. Fast Enge, en gullig... Han... Det var dessutom nästan samma kodföljd som Umbrella. Som var verkligen gjort. Det var som det var liksom framtaget i ett laboratorium för att folk skulle ja. tycka om det av samma anledning som de tyckte om The Baseballs Umbrella. Men det råkar billigt låter ju alltid likadant, hissligen. Men... Ja, fast det här var ännu mer. Det var liksom... Ja. Men det var ju godligt, han ena som gick vidare eller Vad hette han? Daniel Lindgren eller? Ja han som Vem har hört talas om? Jag läste på hans Wikipedia Och då var det, han har varit med i någon musikal Eller något Och så, här. Ja. Och så annat var det typ Ja han var med i Så ska det låta 2009 <laughs> liksom, Vem fan är han? Ulrik Munter är ändå känd Han är ju en lilla melodifestival ja. eller annat. Men en grej som Ulrik Munter är har du också upplevt de här jävla muppiga jämförelserna på, inom de sociala medierna? Såhär, och Ulrik Munter, nya Justin Bieber. Jaha. Eller typ Sveriges Justin Bieber. Ja, men det är väl en uppenbar jämförelse. Men vadå? De är lika varandra. Eller typ, de är gulliga. Nej, men de har ju precis samma nisch. Fast de spelar ju inte samma musik. Nej, men de har precis samma publik. Exakt samma. Alltså, de har tillräckligt lik musik. Ulrik Munter kan vara något mer begåvad än Justin Bieber. Men han, det är ju gitarr och det är, det är munspel och, <laughs> Ja och visst, grejer. han har mer Dylan-komplex än ja. Justin Bieber har och det är, För Justin Bieber för, för en Justin Bieber är ju Kanadas Den personen i Kanada det är Med alltså, minst Benjamin snarare ja, Men han har ju absolut minst Bob Dylan-komplex ja, det kan I hela jävla Kanada <laughs> Ja, det är sant eh, men, men på något sätt är det, alltså, Jag tycker också det är roligt Att han han blev ju mycket, han blev lite känd inte, med när han spelade Drugs on Work. Visst var, det, var, visst var det han som... Nej, det var någon annan. Fan, nu blandade jag ihop dem. Men hans första singel hette ju Boys Don't Cry. Var det så? Ja, vilket är... Men vad fan heter han som spelade Drugs on Work i Idol? Det var någon annan, men Nej, det var typ samma. Ingen aning. Också någon sån som appellerar till så, 13-åriga flickor mycket. Mm. Eh, men, att, men det finns men ju... Men inte körde Bittersweet Symphony när han gick in på scenen nu i lördags. På Melodifestvallen i alla fall. Mm. Jag tänkte att det var samma Så det var inget <laughs> Nej, vad bra Men är, är The Verb kanske De har någon helt egen ställning inom, Av, av Britpop-banden alltså, Eller det är Urban Hymns Den plattan ja. som de två låtarna är med på är liksom, Det har en helt alltså, I Free Wonderwall kanske är och Det finns några Det är konstigt med Britpoppen Hur vissa, <laughs> några få låtar har levt kvar så sjuk, alltså, Typ Wonderwall och Song 2 av Blur mm. och, och Drugs on Work och Bittersweet Symphony så är megahittar som fortfarande går att spela nästan 20 år senare medan ingen förutom vissa <laughs> lyssnar på själva banden alltså det, det finns få genrer där du har ett band som var framgångsrikt he, som helhet men som hade några större hittar där folk i så stor utsträckning kan nynna på en låt eller två utan att veta vilket band som har gjort det. Mm. Kanske det, jag vet inte. Men Wonderwall är väl så för att det är så här, det blev någon så här lägerhällslåt ju. Ja, jo, den är ju som gjord för det. Mm. Men, men Bitsuit Symphony lever ju kvar säkert på många sätt för den 
spelas väl i 80% av alla reklamer som ja. har gjorts. Jo. Så, också. så det finns ju anledningar. Ja, det är ju fantastiskt. Sen är det ju skit på låtar också. Ja, så, så det är därför de lever kvar. Till och med Ulrik Munter, den här imbecil, <laughs> förstår du det? Som whinade om att han inte fick dricka champagne på festen. Vad det så? För att han, han fyllde ju 18 om en vecka. Så han fick ja. skåla i Puma. No. No. Ja, det sympatiserar ändå lite om Jag hade också vajnat om jag var ja, fast Jag så... hade snott <laughs> men, ja, men han, det var ju ganska uppenbart då Att han fick dricka mm. för sina föräldrar och så här, Men mm. han fick inte dricka för SVT Man kan ju förstå att det, det hade ju varit en större Kunnat bli en liten skandal En ganska stor skandal Men jag hoppas ju, mina framtidsplaner För Ulrik Munter är att han ska bara Oänta Charlie Sheen och den hela skiten ja, I finalen, bara komma upp och vara helt jävla Sönderkoxad ja. och, och stå var, verk- var mer Bob Dylan ig. Mm. Ja. Nu är inte Bob Dylan så hela sönderkoxad men det är amfetamin då i alla fall. Ja, men något. Gå utanför ramarna lite. Mm. Å andra sidan så vet jag att det känns lite som att säga att, att en låt är för bra för Melodifestivalen. Att, att, typ, att hoppas på att det ska vara. Alltså, jag har också, nu när jag säger det så kommer jag på att det gör, har gjort tusen. Mm. Och åter tusen gånger alltså hoppats att så var kul och vara om någon gick utanför gränserna om, om Morris skulle vara med i Melodifestivalen som det har ju varit snack om eh, eller att Munter skulle göra någonting kontroversiellt liksom. det är ju egentligen idiotiskt att sitta och hoppas på det gå och gör någonting kontroversiellt som faktiskt spelar någon roll på något jävla sätt istället fast du fan, jag vet inte, det är väl Alltså, jag vill, egentligen vill jag inte att han ska göra något kontroversiellt så jag vill bara att det ska gå riktigt, riktigt illa för grabben. Okay. Ja, okej. Ja, okej. Ja, ska vi ta ett betyg på... På Melodifestivalen. Den får en tia. En tia? Det är bästa som finns. Bästa som finns. Det ger en så mycket här. underhållning. Ja, det är sant. Och Twitterflödet är ju <laughs> enormt. Ja. ja jag, en sexa, för det är god underhållning. Mm. Men skit. Det är skit. Det beror ju på vilken ingång man har till det om man... Och alltså, jag skulle ju kunna vara den som säger det, man kan inte tävla i musik. <laughs> Men det väljer jag att inte vara. Så sen sexa för underhållningen skulle och, och för folkglädjen på något jävla sätt. Ballongviftande. <laughs> ja. Det gör det i varje min själv. Det gör det, lite gör det. det. Ja. Så. Så. Eh, nästa ämne som vi ska s- eh, sätta under vårt postironiska elektronmikroskop. Eh, nu hon finissade åt mig. Ja, men det var också kanske på ett, var andra gången vi fick höra den. Ja, ja. ja men jag tyckte det var ju första gången för lyssnarna. Ja, jag kära, vi har ändå många lyssnare. Vi kommer att bli kända. Ja. Eh, 31 spelningar. Ja, och nu också en gång till så eh, missar vi. Missar ju själva det jag försöker komma till Bara för att du viker dig av Fniss eh, Men vi ska inte prata mer om att vi måste Ta om det här nu eh, Men det är att eh, Kristdemokraterna har utformat en ny familjepolitik Yes Eller ett familjepolitiskt program Eller vad fan det nu är de har gjort ja. Och det är någonting som har kommit upp eh, I debatten är ju eh, Deras förlag om att man ska <coughs> Kunna eh, typ bolagisera sitt eh, sin uppfostring av sina barn egentligen alltså, eller, man ska kunna starta för, enskild firma ja, för att ha barnen ha barnen hemma. hemma och så får man pengar för det av stat ja och det är lite det är ju det vårdnadsbidraget gone mad ja och jag menar det är ju att man 
att man ska tjäna pengar på sina barn på något sätt ja. blir det ju ändå det är ju såklart helt jävla bananas. Ja det är ju så, så vidrigt som för man knappt ju... vet vart man ska börja. Alltså för anledningen till att man skaffar barn är ju för att förlora pengar. <laughs> anledningen till att man skaffar barn är ju för att man tycker om barn. Eller för att man vill för... ha barn. Eller för att man har otur. Men... Ja, eller för man... Men oftast är det väl ändå för att... Ja, och sen när man väl får för... dem så tycker man väl om dem. Ofta. Ja, jag kan ändå tänka mig en charm i att skaffa barn. Precis. Och den charmen ligger inte i den ekonomiska vinningen. Nej, det gör inte det. Men... Sen så har det ju varit då ännu mer kontroversiellt eh, har ju varit eh, Nyamko Sabonis eh, svar, på, svar det på det här. För hon, var ju, hon är emot det här. Ja. För att, Vilket man ju, det är ju lite förvånande på ett sätt. Ja, ja, men att, det är... att någon försöker så liberalismisera. Eh, <laughs> eller så liksom jag vet, privatisera låter ju fel när det handlar om någonting så privat som ens egna barn. Men, äh, ja. ja, men skapa någon slags ägande struktur. Ja, det, är väl, det kanske är det som är eller en del av varför man upplever det som så sjukt, det här. Just för att det antyder ett, ett helt, en helt ny nivå av ägande förhållande mellan föräldrar och barn. Ja, men det är liksom så här familjeföretag gone mad. Ja, liksom. Det här är mitt familjeföretag. Ja. Familjeföretaget Famili- familjeföretaget, familjen Andersson typ. ja. äh, alltså, I alla fall, Saboni Ja, hon äh, sa ju då Att det här var ett dåligt förslag För att äh, vi, vi, kan inte, vi har inte råd med att, att föräldrar Eller det, det är inte föräldrarna som ska tjäna pengar på barnen mm. Utan det är samhället Och om samhället Och om barnen Inte blir uppfostrade av goda pedagoger ja. som är utbildade till det här, då kommer de inte bli lika konkurrenskraftiga som de utländska barnen ja, som de utländska har... barnen som jobbar för två öre om dagen ja. i en sweatshop precis, de barnen de kommer, de kommer inte lära sig tillräckligt mycket och det är kunskap och makt vet ja, du. Eh, och då i den här globaliserade ekonomin så kommer Sverige att förlora pengar mm. på om vi så hon är alltså emot det här förslaget, inte på grund av att det är helt sjukt att man ska tjäna pengar på barn. Nej. Utan för att de tycker det är sjukt att det är bara så få som ska tjäna pengar på barnen. Ja. För det är ju marknaden som ska tjäna pengar ja, på barnen. Ja, alltså tillväxten. Tillväxten, ja precis. Man skaffar barn för att öka tillväxten. Mm. Och det här är liksom sättet att se på människor det blir ju mer och mer förhärskande. Ja. Tycker jag. Alltså det är väl klart att man har ju alltid sett i företag och så här, som man ju alltid sett på, ja. på de som jobbar där som siffror ja. i, i statistiken. Men på något I förlängningen. Sätt, alltså det är väl som att man gör en skillnad mellan barnarbete och vuxenarbete. Jag kan ju tycka att vuxenarbetet så som det ser ut nu också är ganska vidrigt. Men alltså att barnarbete är ändå värre. Precis. Liksom. Och, jag, och att man, när man liksom gör när man gör den liksom privata Alltså hemmet till ett företag. Mm. Det är ju, ligger ju något stört i det. Ja. Och, men det här sättet att se på människor som, som ett sätt att tjäna pengar. Det kan man ju se också i liksom, invandringsfrågan. När, ja, när Sverigedemokraterna men... går ut och säger att vi förlorar tusen biljarder ja, på, på, på alla invandrare. Ja. Och så, så är det lätt för... För även då för vänsterfolk som borde kunna åstadkomma en annan syn på det. 
är att svara med att nej, de kostar inte, vi tjänar pengar på dem. Mm, precis. Och därför invandring bra. Alltså ja. Centerpartiet har ju gjort det här i... De har väl sagt att de vill ta emot 30 miljoner invandrare. Har du det? Eller mm. någonting. Och då inte på grund av att det finns jättemånga människor som har det trist i världen. Nej. Utan för att fatta så mycket pengar det finns i det här. Ja. Det här är det nya svart. Ja, Migrationsverket och... AB. Ja, verkligen. Men där, där har jag också, precis som, som i den här frågan. Ja. Så har jag, jag tänker att äh, vänstern... Alltså, och Jonas Sjöstedt har någon slags chans att komma in och etablera sig själv på något sätt. Eller så, det, det finns nu någon slags utrymme för en ny, lite radikalare parlamentarisk vänster. Är du med på det taget? Alltså med Jonas Sjöstedt som någon slags galionsfigur för det. Eller så, symbol för det. Alltså i, i spåren av den ekonomiska krisen... Och alltså att folk är ändå argare än på länge på alliansen. Och på, och ja, på deras tokighet. Och, och folk är trötta på sossarna också. Eh, mm. Eller vi får ju på se hur det går med Löfven. Jag på tal om sossarna så är det Aftonbladets löpsedel. Det är ja. Löfvens nya supersiffror eller någonting. Ja. För att om det hade varit val idag så hade Aha. vänsterblocket vunnit. Ja, ja. Och grejen är med att det som de kallar Löfvens supersiffror... Ja. Var ju Djurholts katastrofsiffror. För under Djurholts ja. så de katastrof. Liksom de sista åtta procenten de gick ner. Ja. Nu har eh, Löfven gått upp två procent. Och då är det supersiffror. <laughs> alltså så här 23 procent av ja. rösten eller någonting. Så bara, det är så jävla god. Jag älskar media. Ja, det är, ibland det, älskar man media. Men alltså, alltså, han borde ta sig in, han borde... Ta plats i den här debatten. Han kommer inte få den. Nej. För att här, här är det en kamp mellan då någon slags konservatism och någon slags så, libertarianism nästa. Alltså så riktigt bananas eh, liberalism. Som liksom, ja, det, det är ju helt. Vi behöver inte gå in på hur konstigt det är att folk kan tro på det. För det är faktiskt någonting som de har försökt. På riktigt, på ett helt annat sätt än man kan påstå att man har försökt med socialism på riktigt och det inte har funkat. Så kan man faktiskt säga, för det är ju många, de väldigt rika personer som stöder den ideologin. Alltså att det inte ska finnas någon stat överhuvudtaget. Och de har ju testat det genom att köpa öar och så och testa det. Och allting har gått helt åt helvete inom ett par månader. Det är helt alltså den här Ayn Rand-skiten. Jag blir så trött på att det finns folk. Och att det jävla Annie Lööf är in och nosar på sådana ideologier. Det är, ja, det är så bonkers. Så ja, och jag att, sliter mitt hår. Och att ändå ganska vettiga människor kan tänka sig att stödja Ron Paul och sånt. Ja, det är, alltså, det är, ja, det, det är så... Vad var jag? Någonting <laughs> ja, om att Jonas Sjöstedt är en galionsfigur. Nej, den ideologin då. <laughs> ja. Eh, alltså vilken? Libertarianismen Mot Liberalkonservatism Som KD nu står för ja. och, det, och det finns ingen Naturlig plats för eh, Vänsterpolitiker där I, i så familjefrågor och så har de inte Haft så mycket alltså, De har väl tyckt vettiga saker när, när Vänsterpartiet väl har Om man skulle läsa deras åsikter om det på deras hemsida så skulle man säkert, så, visst, visst de har sin åsikter. Men jag tror att vanligt folk inte skulle tycka att de hade så vettiga åsikter. Tror du det? Ja, men inte så här, de har väl haft mycket så här, i genus, dagis och det här. 
Nu så... är det ju lite farligt nära att påstå att så vanligt folk vill att män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor. Nej, men det, jag menar inte så. Men jag menar bara att de, folk kan nog se det som att de har en extrem syn på... Ja. på ja. Så. Men, det men vet jag, jag tror, ingenting om. Nej, men jag tror att här har... Jag läser eh, Jonas... så mycket Persström. <laughs> ja, det <laughs> jag, jag tror att Jonas Sjöstedt här har en större chans än någonsin hittills att ta, att ta plats och etablera sig som en tycker. Han har fått lite chanser när han var ny och folk tyckte om honom och media tyckte om att folk tyckte om honom. Eh, och han fick svara lite så allmänna så ekonomiska, socioekonomiska frågor om skatt och så. Det, Vet han ju klart som fan vad han tycker. Yeah. Och alla vet vad han ska tycka. Och han lyckades formulera det bra. Det var liksom så. Men, men det var inget svårt för honom. Här har han möjlighet att gå in och ta en plats. Där han inte får någon. Och på så sätt få mycket mer uppmärksamhet. Och på ett helt annat sätt. Än vad många andra vänsterpolitiker har gjort för väldigt länge. Etablera sig som en... Eh, eh, tyckare och räkna med på något sätt men, men, var... I, i alla i breda frågor eller alltså i fler frågor än bara att typ, vi vill utjämna inkomstskillnaderna men han, alltså, det, han har ju jävligt lätt här också det är för att jag tror att de flesta tycker att, att alltså man skulle säga till de flesta människor att barn är, är en källa till ekonomisk vinning ja. då skulle ju väldigt många liksom säga vad i helvete pratar om barn ja. är en källa till glädje mm. så det är, det är ju en jävligt enkel fråga att, att vinna politiska poäng mm. för om man kommer in då som sköstet och bara s- säger någonting om att man inte ska se barn som, som är liksom en stor jävla mm. spadkris <laughs> ja. så, så det här är ju jag tror att alltså den här tokigheten som, som borgerligheten har visat upp den senaste tiden. Alltså mm. 75 pension vid 75 ja, års ålder och sen det här helt jävla koko vad heter Ko- skit? Koko-bananonkers-förslaget. Ja, ja, det öppnar ju upp liksom för, för, för vänstern får ju ofta höra eller liksom så här, att den inte lever i verkligheten och att mm. den är utopister och så här. Men här är det ju jävligt lätt att komma in och låta som en sund, helt jävla normal människa. Ja, men spela för, på det sunda förnuftet, tänker mm, du? Precis. Mm. Vilket tror du, är, tror det är en bra väg att vandra? Nej, det är farligt, för det får man ju äta upp sen när man pratar om sex timmars arbetsdag och sånt som folk ja. inte tycker är sunt förnuft. Men... Å varför? andra sidan så skulle du kunna sätta alltså om det sätter en sunt förnuftstämpel på, på Vänsterpartiet. Mm. Eh, som, och, och lyckas... Så skulle alltså teoretiskt sett så skulle det kunna utveckla deras eh, alltså om, eller det skulle inte fastna över hela Sverige såklart. Nej. Men om få den bland fler människor så tänker jag mig att det skulle kunna få sam, sa, sa, nej, samma effekt som, som den har fått på Sverigedemokraterna. För de har fått det i vissa kretsar. Alltså även då alltså, något utanför de 6,7 procenten eller vad, vad, vad det var som röstade på dem så finns det ändå att liksom, det, det finns no, liksom. var det inte bara 5,6? var det 5,6? skitsamma eh, eh, sunt förnuft och det har gått för långt och lite så, fast folk röstar inte på dem ändå och så men, men, eh, men, men att, och, att den synen på dem om man ser deras eh, relativa röstantalsutveckling och 
som jag tror kan härledas till stor del till den här stämpeln som de har gett sig själva men sen som har spridit sig. Jag tror att det skulle kunna funka på ungefär samma sätt för Vänsterpartiet. Ja, det kan jag säga. Men för, för man kan ju kolla på, på några som idag absolut inte har en sunt förnuftstämpel. Alltså Socialdemokraterna. Ja. Är ju de sunt förnuftparti tidigare. Ja. Har ju historiskt sett alltid, eller från 1932 och framåt. Folk tycker om sunt förnuft stämpel. Eller folk tycker om sunt förnuft och köksbordspolitik. Det är ju mm. någonstans det är i alla fall den här sortens av demokrati sorten av demokrati handlar om. Alltså, eller vad folk röstar på. Det kokar ner till det. Alltså, mm. Det känns ofta som att det kan förklara. Alltså när, när eh, olika partier gör PR-satsningar och sen så blir de förbluffade över att det inte går som det går. Så känner jag ofta att liksom förstår ni inte. Alltså de förstår inte riktigt hur, hur folk tänker. Eller så, så som jag tänker att folk tänker ger en mycket bättre förklaring till hur det faktiskt blir. Så du borde vara jag borde vara konsult. Ja, det borde jag. <laughs> Okej. Okay. Det skulle vara bättre. Alltså, det, det, fan, det skulle vara bättre än många andra på det. Vi, vi måste jag tycker nästa podd kan bara handla om, om, om din självbild som är helt bizarr. <laughs> Vad då? Ja, men du har helt, jag kan säga berätta det för, för, för lyssnarna här Mattias under hela den tiden vi har träffat så här bara hyllat sig själv att han var någon slags Gud på, på, på grita Scenskit Och hålla på ja, han, han. Det, var inte, det har inte varit något mer Jag gav mig själv en liten komplimang där Ja och sen, Ett, Ja vi behöver inte gå in på det nej. Men i alla fall ska vi sätta ett betyg på den här skiten Ja det kan vi väl göra ja. Jag ger en KD 0 Jampko Saboni 0 Jag ger dig 2 Ja Ja av tio då, alltså ja, ja. att ingen tror, att, tror något annat. Och sen så ger jag Sjöstedt en uppmuntrande klapp på axeln. <laughs> Okej, okay. jag ger jag, KD 0. Nu har Onko Saboni en smäll på käften. Mig själv. En kram. En kram. Och Jonas Sjöstedt, kan, jag kan daska honom lite sexistiskt på rumpan. Åh, oh, flink. Ja.